0: 26 février 1955, usine sidérurgique dite de la Providence à Réon en Lorraine. Imaginez, vous êtes un ouvrier travaillant déjà dans des conditions archaïques et dangereuses. Votre travail consiste entre autres à réparer du matériel lourd dans une halle gigantesque au milieu du bruit et des fumées. Là, sur un pont roulant, navigue comme tous les jours une poche de fonte au-dessus de tous. 24 tonnes de fonte en fusion à 1250 degrés se déplacent lentement pour alimenter le convertisseur qui, dans quelques minutes, crachera ses flopées de feu et d'étincelles. Mais aujourd'hui, par un matin d'hiver rude comme sait en connaître la Lorraine, cette fonte ne rejoindra jamais le convertisseur. Ce sont les enfers qui vont s'abattre littéralement sur vous. On se figure aisément la catastrophe de Pompéi par ses ruines et ses corps anonymes, pétrifiés à jamais dans leur agonie. Sur l'herbe verte du bassin de Longwy, on peine à réaliser d'abord les cent ans d'histoire industrielle passée. À part une sculpture discrète près d'un rond-point, un reste couché de hauts fourneaux rouillés ou une plaque à peine visible, rien ne peut rendre compte de l'ancien cœur battant de la cité, et encore moins le drame terrorisant qui s'y est déroulé. Seules quelques bribes de mémoire de rares personnes prenant de l'âge peuvent vous évoquer le choc qui, en 1955, a laissé une population incrédule. Et les recherches sur Internet ne sont pas si évidentes pour comprendre l'événement et en connaître les victimes. Ils s'appelaient Bruno Barbaresi, Ali Bailly, Mario Maffeis, François Allieri, Raymond Frogneux, Angelo De Conti, Henri Picot. Ils étaient maçons fumistes et ont laissé 20 orphelins derrière eux. Cette histoire est tombée totalement dans l'oubli, tout autant que les morts qui les ont précédées. Car l'histoire des bassins ouvriers du siècle dernier, c'est aussi l'histoire de familles endeuillées par des morts les plus spectaculaires les unes que les autres. Un mousse, comprenez, un apprenti de 14 ans, mort perforé au thorax d'une barre d'acier dans les aciéries de Longwy au début du XXe siècle. Un homme écrasé, lacéré, déchiqueté par deux wagons à la suite d'un mauvais aiguillage ou encore des chutes fatales. Par exemple, en Belgique, dans la forêt de Saint-Jean près de Liège, à Serein, existe un endroit surnommé « La Tombe », dont personne ne se souvient. Rien qui ne distingue cette forêt d'une autre, hormis des énigmatiques dômes. Mi-roche, mi-plante de plus de deux mètres de haut. Il arrivait parfois, trop de fois, qu'un ouvrier opérant non loin d'une poche en fusion perde l'équilibre ou glissait à cause des sabots en bois piètre protection comme le reste de son équipement. Le malheureux qui ne parvenait pas à se raccrocher tombait dans la poche avec l'effroi de se voir mourir fondu dans les enfers. Un cri, puis une nappe noire silencieuse à la surface de la fonte en fusion d'où s'échappe une fumée distincte. C'est ce qu'il reste de celui dont le cœur battait une seconde auparavant. L'acier devient dès lors non commercialisable. Alors, d'une part, pour la famille... On prélevait de la matière encore liquide pour la couler en lingots ou bien on laissait le cercueil d'acier lors de la mise en bière. Le reste, une fois solidifié, était acheminé dans cette partie de forêt, la tombe. Le promeneur ne peut se douter que chaque monticule est un homme qui s'est dispersé dans ces tonnes d'acier. Une scène du film « Je pense à vous des frères d'Ardennes » évoque ce cimetière particulier. Louis Volon, un réalisateur belge, a réalisé un documentaire appelé simplement « La tombe » et est parvenu par un appel à témoins à se rendre sur les lieux en 1999. Extrait. Ces poches se trouvaient ailleurs, elles se trouvaient dans une sorte de cimetière de poches qui se trouvait beaucoup plus bas et lorsqu'il a fallu agrandir l'usine, on a reconstruit ré, ré, sur l'endroit où on jetait les crates comme on dit en bon wallon, et maintenant on a, on a tout remonté ici. Quoi. Il y en a ici on a, moi j'en ai compté une quarantaine, bien sûr il n'y a pas quarante morts, mais il est plus que vraisemblable, il est pratiquement certain que dans ces 40 poches, il y a eu des poches avec des restes, des restes humains. On appelait le lieu où, avaient, où étaient ces, ces poches avant, ces restes des poches avant, on appelait ça la tombe, parce que c'est là qu'on mettait les poches qui contenaient vraiment des restes, des restes humains. Mais que s'est-il passé en ce 26 février 1955, peu après 10h30 Depuis 1866, on fabrique l'acier nuit et jour dans cette usine qu'on appelle la Providence. Son logo d'ailleurs est le légendaire œil de la Providence comme sur les dollars américains. L'œil de Dieu exerçant son regard sur l'humanité aurait peut-être préféré le fermer en ce matin d'hiver Des maçons fumistes s'attellent à réparer des poches dont les briques réfractaires avaient besoin d'entretien. Une usine est faite d'un tas d'équipements en mouvement. Parmi ces équipements, on y croise des ponts roulants, des titans de poutres et de rivets roulant sur des rails à des dizaines de mètres de hauteur, sur des distances souvent importantes. Ils sont quotidiennement destinés à transporter à l'aide de crochets gigantesques des cuves, des poches de fonte en fusion pour les déverser soit dans des lingotières, première étape pour en faire des barres d'acier, soit dans une machine toute droite sortie des enfers. Le convertisseur Thomas. Une sorte d'énorme bétonnière de plaques de métal rivetées qui affine la fonte par adjonction d'oxygène, dont la folie furieuse rivalise avec les volcans les plus explosifs. Les poches, en plus d'être transportées, sont aussi basculées pour permettre leur transvasement dans les convertisseurs. Soudain, un des organes de soulèvement rond. Cela revient à soulever une tasse de café avec seulement un doigt dans l'anse. Cela revient à répandre, d'un coup, d'un seul, une cascade de 24 tonnes de fonte en fusion. Dans un bruit terrible, tout ce qui se trouve en dessous est brûlé vif, sans distinction. L'effroyable, une nappe de feu et de flammes envahit la halle. On relate des images, des bruits qui sidèrent n'importe quel témoin. Des ouvriers fuient les flots mordants qui se répandent au sol. Un rat de marée terrifiant, qui rattrape Bruno Barbaresi, qui n'a d'autre destinée cruelle que de courir et rapetisser au fur et à mesure que le liquide le fonde. Comme sur un champ de bataille monstrueux, certains appellent leur mère comme des enfants paniqués et perdus, se voyant inéluctablement mourir. Les douleurs sont au-delà de ce que nos esprits peuvent concevoir. Les corps, des morceaux de viande noire. À une semaine de ses 17 ans, Un ouvrier qui bien plus tard sera médiatisé dans la fermeture des usines en 80 témoigne dans son livre mémoire. Voici comment Marcel Denati a vécu ce drame. Février 1955, à moins d'une semaine de mon 17e anniversaire, je découvre l'horreur. Un matin, vers 10h30, je suis aux commandes de la cage finisseuse en bout de passerelle. Dehors, il neige depuis la prise de poste. Soudain, sous mes pieds, une explosion secoue les structures métalliques. Un rideau de poussière de scories et de chaume me bouche la vue à moins de deux mètres. D'instinct, je stoppe les rouleaux de travail. Des cris indescriptibles déchirent l'air. Il s'ensuit un enchaînement de crépitements et voilà que toutes les installations se taisent. C'est la panne générale. Les cris des ouvriers, des cris de détresse s'amplifie. Une chaleur étouffante nous étreint. Des cris de bêtes blessées montent de la syrie. Petit à petit, le rideau de fumée se dissout, tandis que se répand une odeur de chair grillée. Je pressens le pire. Sur le sol, s'étend une nappe d'acier qui se solidifie après avoir tout brûlé sur son passage. Par endroits, je distingue des masses sombres qui achèvent de se consumer. Je comprends que ces taches noires fumantes sont les cadavres carbonisés des victimes prises au piège. Une poche d'une trentaine de tonnes d'acier en fusion vient de se déverser sur une équipe de maçons fumistes. Six sont morts sur le coup. Un septième est retrouvé mort à l'extérieur des installations. Il s'est roulé en vain dans la neige pour tenter d'éteindre le feu qu'il a enflammé. Dans mon coin, je vomis le casse-croûte. Personne ne réalise vraiment. L'air est irrespirable. Dans les jours qui suivent, deux autres maçons décèdent à la suite de leurs blessures. Parmi eux, Alieri qui a fait la guerre d'Indochine. Maintes fois, il a vu la mort le frôler de près. Aujourd'hui, il est mort au feu de l'acier, de ce métal dont on fabrique les armes. Le temps, bien moins spectaculaire, emporte avec lui les témoins de ce moment. Le 30 juillet 1987, les convertisseurs soufflent leur champ du cygne dans une dernière coulée d'acier. Fin de l'usine, fin de l'histoire. Dynamite et chalumeaux rasent tout ce qui a pu exister sur les lieux. La nature reprend peu à peu ses droits les plus stricts. Le sol, tant de fois foulé de générations de métallos, est devenu verdure et caillasse éparses. Un silence assourdissant s'est installé. Qui, un instant, peut se douter du drame survenu le 26 février 1955, quelque part sur ces hectares vidés de leur mémoire Qui, à part vous
1: The chase of things to come. The